0: Hej och välkommen till Centerpodden. Det här är podden där jag, Magnus Nystedt, samtalar med centerpartister från hela Sverige. Jag är nyfiken på vilka de är, varför de är centerpartister, vilka är de viktigaste politiska frågorna just för dem och mycket annat. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Här kommer nu ett nytt avsnitt med en ny gäst. Håll dig godo! Då har vi kommit till ett nytt avsnitt av Centerpodden, och som alltid är det väldigt intressant och spännande så här innan med den ny gäst. Att jag lär mig lite mer om gästen och att ni, du som lyssnar också då kan lära dig lite mer om, om gästen och personens engagemang i Centerpartiet och hur de blev politiskt intresserade och allt annat som vi kanske kan prata om också. Så att min gäst i det här avsnittet är Ulrika Ingmer Sandström på Hönö ute på västkusten och du kallas ICK. Vad jag vad Var kommer det namnet ifrån?
1: Ja, det gör jag. Jag har gjort sedan eh, jag var liten. Det var väl min bror som är fem år äldre som inte ville kalla mig Ulrika. Utan det blev Ika Jag har suttit fast sedan dess.
0: Amanda, hur, du, du bor ute på Hönö. Hur, hur stort är Hönö?
1: Ja, det stämmer bra det. På västkusten. Södrast är Bohuslän.
0: Och hur många är det som bor på Hönö?
1: På Hönö är vi 4 000 men i hela Öckerö kommun så bor det eh, ungefär 13 000 nu och det är tio öar här ute.
0: 13 000 i Öckerö. Hur stort är centern där ute?
1: Det är ett sorgligt kapitel. Nej, det är det inte. Det är ett roligt kapitel, men vi har ju alltså, vi är 18 medlemmar, fem stycken aktiva, och i senaste valet så fick vi 1,96 och det innebär alltså att det var, vi ha, om vi hade fått 2 procent så hade vi ju kommit in då. Men det fattades otroliga fyra röster för oss att komma in. Och det, var, det har varit deppigt, har det varit sen, sen valet. Men nu känns, det, nu känns det bättre. Nu har vi liksom vänt blad och Nu ska vi gå vidare och samla ihop oss och forma organisationen. För vi har inte funnits här ute på, det var nästan 20 år som det inte fanns någon lokal Så att Jag blev ordförande för snart två år sedan och tog över efter Ellen Wangdell som hade varit ordförande i ett år och innan dess fanns det inget. Så det är liksom en ny, ny start på det hela.
0: Men vad spännande. Hur kom det sig, eller hur skedde det då att ni startade om? Hur gick det till?
1: Ja, det var Ellen som, som ville börja om på nytt. Då. Och, och det var distriktstyrelsen, det var när det blev ombildat alla, alla olika distrikt. Då, kom de på att, eller då, då ska, sa de att nu ska vi starta upp Uckerö igen. och då blev det Ellen som blev ordförande för hon var den enda här ute då, som fanns som var aktiv och då så blev det en interim styrelse och sen nu ska vi ordna upp en riktig styrelse. Med kassör och ordförande och gruppledare och alltihopa. Så det, vi är inne i den fasen nu så det, just nu är det väldigt mycket att lära sig hur styrelser fungerar och vilka positioner man ska ha och hur vi ska jobba framåt och hur vi ska ta de där sista fyra rösterna.
0: Ni ni har inte kommit fram till något svar på det kanske, men har du några funderingar? Hur ska ska ni få de där fyra rösterna och fler
1: förstås? Vi måste måste bli mer lokal, lokalförankrade, vi måste synas mer och vi måste göra våra namn kända. Det är det som är problemet här ute. Att det, liksom, det är så pass litet. Alla känner alla och de kanske röstar på dem de alltid har röstat på. så Då kommer det in helt plötsligt en jag som, som, inte, som har bott här i tio år. Som inte liksom har någon förankring hit egentligen. Jag är, jag är ju en så kallad tjotte. Jag är inflyttad. Så då, då, ja, det är svårt att komma in och, och bli känd. Men man, man får kämpa på det och jag försöker ju synas så mycket som möjligt. Jag sitter med i skolrådet och jag försöker vara lite högljudd i, i debatter och sådant.
0: Men det där måste ju vara jättesvårt kan jag tänka mig. Om ni, om ni har 18 medlemmar och måste synas och höras var vara mer aktiva. Det måste ju vara lite, vad heter det, Moment 22. Att man har inte medlemmar så kan man inte synas och man kan inte få medlemmar för att man inte syns.
1: Exakt det är verkligen ett moment 22. Vi, men vi, som är, vi fem som är engagerade, vi är, allihopa är vi vill, vill satsa på det här och vi vill verkligen att det ska gå bra i nästa val. Och vi har ju, nu, liksom, nu börjar vi samla ihop oss för att skriva skriva insändare och skriva motioner till, till kommunen och, som vi vet är frågor som folk gillar med skola och omsorg och miljön och företagandet är ju väldigt viktigt här ute.
0: Du nämnde några av de viktiga områden. Har du några specifika politiska frågor som ni kommer driva eller som är viktiga där ute?
1: Ja, de vill bygga jättemycket här ute. De har Tre stora projekt som de vill satsa på, varav två stycken skulle inkänka rätt mycket på naturen som vi har här ute. Och det är ju en, det är en kustnatur, det är ju skärgårdsmiljö. Och då, det vill inte vi. Vi vill att alla de naturområden som finns ska bevaras. Och sen är ju frågan då hur många ska vi bli egentligen här ute? Får vi plats med fler? Vi har ju ingen bro, vi, har ju, vi åker ju färja och Det är mycket sådana infrastrukturfrågor också som är viktiga. Så byggnation, infrastruktur och sen för att få skolan att fungera. Och sen håller de på och bygger bygger ett till äldreboende här ute. Och då krävs det vårdpersonal. Och det har vi också för få med. Så det är sådana personalfrågor. Hur ska vi få folk att vilja bo här ute och jobba här ute?
0: Vad har ni för tankar om det och Hur ska ni lösa det?
1: Ja, vi vill ju helst att se att folk bor och jobbar här ute så att eh, ett vårdgymnasium har det varit på tal om. Vi har ett gymnasium, vi har ett seglande gymnasium här som utbildar alltså sjöfolk och de har eh, en naturlinje en samhällslinje och nu kanske det ska bli en ekonomlinje och sen har de börjat prata om en vårdlinje också och det, det stöder vi helhjärtat för det skulle vara väldigt bra för de, de ungarna som bor här ute och får gå i gå på gymnasiet här ute och sen samtidigt så vet man att man kanske har jobb i kommunen också så slipper vi ha så många som flyttar ut. Det är också också ett problem vi har att ungdomarna flyttar härifrån och ju fler som jobbar i kommunen desto mer skatter blir det desto bättre kan vi få så det är sådana tankar vi har runt det.
0: Jag tänker att nu är ni i för sig en ute i skärgården vilket presenterar då, eller ger lite speciella utmaningar. Men de, det du liksom de pratar om. Eh, måste, ju, måste ni ju dela med många andra runt om i Sverige? ute I, i glesbygd till exempel. Fin, delar ni eller har ni något samtal med andra centerkretsar ute i, i landet som har liknande problem?
1: Nej, eh, det pratade vi faktiskt om igår på ett möte vi hade. Och att vi, vi vill börja samarbeta med Just kustkommunerna också för det är mycket sådana miljöfrågor och vattenfrågor som vi, vi vill föra fram. Men eh, landsbygdskommuner det, eller glesbygdskommuner kanske man ska säga. Det skulle vi väldigt gärna vilja samarbeta mer med. Och ha, ja, bara så att man kan vända och vrida på olika frågor. Det, är, det tycker jag är jätteviktigt att, att vi tar vara på den gemenskapen vi har i Centerpartiet- som jag tycker är alldeles fantastisk och att det finns så mycket kunskap ute, vi, vi kan ju inte så mycket än vi är nya allihopa här ute så det, det skulle vara bra att ha mer samarbete, det tycker jag definitivt
0: Vi har ju olika nätverk i, i Centerpartiet, det finns ju miljönätverk och hästnätverk och de jag kommer på just nu i alla fall Sen vet jag inte om det finns ett glesbygd nätverk, men det kanske kunde vara något som kunde starta om det inte finns
1: Definitivt, det det kanske vi får titta på.
0: Nu är du engagerad i politiken och i Centerpartiet. Hur, hur blev du politiskt ja. engagerad eller politiskt intresserad om vi börjar där?
1: Ja, min pappa, han, satt, han var kommunpolitiker i Avesta. Jag kommer från Avesta från början. Jag har inte bott där sedan 98, men eh, han var intresserad och eh, engagerad och satt mig i kommunfullmäktige och social, någon social det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det har alltid förekommit politiska diskussioner runt matbordet och jag har väl alltid haft ett intresse av samhällsfrågor och orättvisor och tycker inte att... Eh, Jag har alltid inte tyckt att det har varit rättvist här i världen. Och blev tidigt intresserad av feminism och jämställdhetsfrågor. Ja, det... Jag fick med det med, med fadersmjölken, kan man inte säga. Men med, från färden ett fick jag med mig att, att man skulle vara intresserad och engagerad. Och fick lära mig att diskutera väldigt ofta. Och jag har alltid tyckt att det var väldigt kul att diskutera och argumentera för mina, för mina ståndpunkter. Sen har väl ståndpunkterna gått, men det har väl varit lite mer åt vänsterhållet tills att blir mer och mer liberal. Så, ja, så började det i alla fall.
0: Det där är intressant, att det, och så är det väl för många av oss, att liksom var man är på någon sorts politisk skala ändras med tiden av olika anledningar. Vad var det som gjorde att du gjorde en liten förflyttning där i politisk åskådning?
1: När jag fick barn, då umgicks jag med många mammor som var Väldigt långt vänsterut. Och jag höll ju med om i väldigt mångt och mycket- om, eh, om det här med, med sociala frågor- och det medmänskliga och hbtq-frågor och sånt. Det tyckte jag liksom, ja men det här är bra. Det, det, det tycker jag också. Men sen började vi prata om skatter och staten- och jag liksom, men nej, det här ska vi inte staten lägga sig i. Det var, det liksom, jag fick upptäcka det själv att, men hallå, jag är ju liberal- jag är ju centerpartist 17. så Så det kändes väldigt skönt. Det var som att komma hem. Och sen fick jag erkänna för pappa då att nej pappa jag är nog centerpartist ändå. Så vi fick komma överens där med att ja du har nog alltid varit centerpartist ja pappa. Ja det har jag nog alltid varit så ja. Och det var som att komma hem. Det kändes liksom rätt på igång. och jag, jag hade ju alla ståndpunkter klara. Jag, jag visste ju om allting som center stod för. Och det kändes väldigt skönt att då få landa i det. Och sen när Annie höll ett tal i Almedalen, jag tror det var 2015, så pratade hon väldigt mycket om feminism och det kändes så skönt att kunna säga, ja, men jag är liberal feminist. Det kändes bara som att komma hem och det var väldigt, väldigt skönt.
0: Och, och var i den processen någonstans beslutar du då att bli medlem också? För, för det är ju ett mm. stort steg för många. Det är en sak att liksom identifiera sig som någonting i politiken och sen är det en helt annan sak att bli medlem.
1: Ja, det gick rätt så fort. Det var väl i juli hon höll talet och i september 2015 så blev jag medlem. Tror jag att det var? Nej, det var inte alls september. I september började jag tänka på det men i februari 2016 då blev jag medlem. Och blev då kontaktad av eh, hon som var ordförande då, Ellen här ute. Och frågade om jag ville bli aktiv och då sa jag att ja, mm, jag vet inte sa jag. Och sen så sa jag, jo det vill jag. Och sen har det gått jättefort. Så var jag ordförande i mindre än ett
0: år senare. Vi är nästan jämn gamla i politiken, eller som medlemmar. Jag blev medlem i slutet på 2015 i och med flykting, stora flyktingvågen. Då. Det var då jag uppmärksammade Centerpartiet lite speciellt och läste i det-programmet och blev medlem där strax före jul. Så att jag blev medlem bara några månader före det. Men... Det där med att du, blev, du fick frågan från Ellen om, om du ville bli aktiv. Vad, vad gick genom huvudet då?
1: Har jag tid? Har jag lust? Har jag ork? Och sen eh, så tänkte jag, ja, nej men det har jag. Jag vill, och så pratade jag med min make naturligtvis och frågade. Och han sa det att ja, du pratar ju politik jämt så varför ska du inte bli aktiv? För du, det är väl lika bra att du får ett utlopp för det här som du pratar om jämt och ständigt. Och sen fick jag träffa då när distrikts distriktstyrelsen hade sitt första årsmöte här ute tror jag att det var så vi jag träffa hela distriktstyrelsen då och det var, det var spännande och lite läskigt och ja, det var väldigt roligt också så då började jag gå på, gå på möten och fick börja gå på kurser på en gång det blev liksom inkastad och blev aktiv på en gång och det, det var jättekul och jag har träffat så fantastiskt mycket roliga människor Genom partiet och fått ja, vänner för livet och fått otroligt mycket bra stöd ända från, från andra medlemmar upp till då min ordförande som jag säger Annika Karlsson. Hon är ja, eller hon sitter ju med i, i riksdagen också. Så från henne har jag ju fått otroligt mycket stöd och sen har vi vår eh, kretsutvecklare Jessica Luftbring som också ger Fantastiskt mycket stöd. Hon har ju verkligen hon har ju blivit en kompis. Vi umgås ju privat också. så det, ja, En helt ny värld har öppnat så det är bara otroligt roligt.
0: Kommer du ihåg det första centermötet du gick på? Hur var det?
1: Det var det var, ju nyfiken på politik hette det och det var jättekul och jag tittade mig omkring i rummet och det var, det, var, det var en brokig skara. Den yngsta som var med var 14 och jag tror den äldsta var långt över 60 och så fick man presentera sig och ja, jag var ju jättenervös men eh, jag har aldrig känt mig dum, jag har aldrig känt mig liksom att någon fråga jag ställer är korkad eller dum eller så. utan jag har alltid känt mig så att de har lyssnat på en och hjälpt till väldigt mycket att att man ska komma in och att man ska förstå och man ska känna sig som att man är delaktig. Jag har aldrig känt mig att jag står utanför någonting utan jag har känt mig som en i gänget från dag ett och det är jättehäftigt. Och
0: jätteviktigt att vi på det sättet tar tar vara på de som är intresserade. Sen var det leder det vet man ju inte. Men jätteviktigt att de som är nya är välkomnade på möten och i andra sammanhang. Och att vi tar oss tiden att prata med dem och sen försöka förstå vilka de är och vad vad de skulle vilja vara med. Jag tycker det är jättekul och spännande att du fick frågan så snabbt om du ville bli aktiv. Det är väl någonting vi här i Västerås försöker... Kanske inte ta fram den frågan så snabbt. Men den kommer ju någon gång längs vägen. Med lite på känsla och sådär. Det har ju gått vägen i i ditt fall i alla fall. Det är jättespännande.
1: Ja, det har verkligen gått vägen. Jag jag är väldigt glad över att jag engagerar mig. Jag jag, Jag blir liksom inte uttråkad av det här. Utan det upptäcker nya sidor hos mig själv. Och jag lär mig så mycket hela tiden. Och det känns så stabilt just det här stödet man har i ryggen. från från alla så finns det liksom ett stöd och man får hurrarop både både från andra medlemmar och från folk lite högre upp i partiet och det är jätteskönt.
0: Och vad vill du ta det engagemanget i framtiden då? Vad har du du för planer för dig själv? Vad vill du?
1: Världsdominans? Nej. Nej. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Jag vill, just nu är jag inne på i, i en process där jag vill skriva motioner. Jag har eh, två eller tre olika tankar som jag, jag går och funderar på. Vilka jag ska kontakta och skriva ihop med. Ja, så där är jag nu. Och sen så skulle jag ja, jag skulle nog vilja jobba med för centerkvinnorna. För att då, de gör ett otroligt bra jobb. Och där, blir man också, där, där har jag blivit väldigt mycket hörd. Och, de lyssnar på en och tar till sig av det man säger och det är helt fantastiskt.
0: Det där är ju en annan nyckel att, att man att andra lyssnar på en och eh, försöker förstå var man kommer ifrån och vad man vill och menar och sådär. I tidigare avsnitt pratade jag med Anders Eriksson från Kungsbacka eh, och han berättade eh, nu, nu, om, du, om du hör det här Anders så kanske jag berättade din historia lite fel men då kan man gå in på ditt poddavsnitt och lyssna på hur du berättar men han, han sa väl ungefär att han hade gått på ett moderat möte. Och där kände han sig inte så hemma. Och efter det sa han att nej jag ska aldrig gå på, på ett politiskt möte igen. Och sen träffade han Ola Johansson, riksdagsledamoten, på några frukostmöte. Och så lyckades Ola då övertala Anders att, att komma på ett centermöte i alla fall. Och det var så annorlunda tyckte han. Från att hur de satt fysiskt och någon vände sig till Anders och frågade liksom, vad han tyckte i en fråga. Bara en sån sak. Och ja. så svarade Anders vad han tyckte. Och det tyckte alla andra. Men det låter som en bra idé. Det kör vi på. Det, där, det, kan vara, det kan te sig som en väldigt liten grej. Men jag tror sånt där är jätteviktigt. ja. ja.
1: Det är jätteviktigt Jag fick ju höra från från Mina föräldrars vänner Att nej, men ska du verkligen engagera dig Tänk på, du kommer inte kunna Komma så långt Och det det är svårt att engagera sig När man är så gammal som du är Och du ska vara vara med i alla förbunden I ungdomsförbunden innan Och jag tänkte, ja, är det så där? Men det så var det inte alls Det gick ju hur bra som helst Att engagera sig
0: Det här är också en viktig aspekt som jag tänker på ibland. Jag är ju helt ny i centerrörelsen och det är ju, det är ju du också. Man har ju från ganska många att de liksom har nästan fötts in i, i centerrörelsen och de har gått genom CUF och de har liksom gått hela, hela processen och ibland kan jag förstås bli lite avundsjuk på det där för att de, de känner ju fler människor och förstår partiet och kulturen på ett annat sätt än vad, vad jag gör. Och återigen, men återigen då tänker jag att Partiet måste verkligen fokusera på att eh, liksom välkomna oss som är nya. Och du sa att du fick om en massa utbildningar på en gång. Det är också ett jättebra sätt att, att fånga upp dem som är engagerade och få in dem i partiets politik och liksom kulturen, hu- hur vi gör saker.
1: Mm. Ja, verkligen. Det, och sen har, det varit, de har ju haft nytta av det både arbetsmässigt och eh, privat också. Man, man lyssnar på ett annat sätt. När man, man lär sig att lyssna med politikeröron om man säger. Man hör vad folk säger på ett annat sätt än om man bara blir känslomässigt engagerad. För det gäller ju att kunna hålla distans till vissa saker som folk säger. Även om man kanske vill svära åt dem så får man inte göra det. Man måste vara konstruktiv istället.
0: Ja precis. Ja, men, eh, jättebra att du påpekar det. Mm. Jättetrevligt samtal att, lära kän- för att få lära känna dig lite bättre. Jag ja. tänker att vi, vi försöker avrunda där och Jag jag avslutar varje samtal med två frågor. Den första frågan är... Jag kommer ju prata med andra centerpartister runt om i Sverige. Vad vad skulle du vilja att jag pratar med dem om? Är det några speciella frågor och frågeställningar?
1: Det här med hjärtefrågor. hur, Hur man vill driva sina hjärtefrågor framåt. Och hur man arbetar med sina hjärtefrågor.
0: Jättebra. Och den andra frågan är om du har förslag på någon andra eller några andra centerpartister som du tycker jag ska prata med.
1: Ja... Jag tycker att du ska prata med Julia Färgehage i Lilla Edet. Hon har precis blivit kommunstyrelsens ordförande där. Och hon, är, hon är både smart och trevlig och otroligt duktig politiker. Så henne tycker jag du ska prata med. Tack
0: för det tipset och tack för ett jättebra samtal. Icka ska jag väl säga då, tack. inte lycka Fick jag till det, bra. Nej, men tack, tack för ett jättebra samtal. Det är jättetrevligt att höra liksom, din resa i politiken och mm. hur du har liksom, hamnat där du är och era förutsättningar där ute på, på ön kan jag väl säga. Så ja. tack så jättemycket. Tack. Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Till nästa gång på återhörande.